0: Dabei geht es ja gar nicht darum, irgendwie Debatten so zu führen, dass niemand mehr folgen kann, der nicht drei Abschlüsse hat. Sondern es sich selbst, aber auch dem anderen zuzumuten, zu denken. Auch mal in Richtung reinzudenken, bei denen am Ende vielleicht auch unbequeme Fragen stehen könnten.
1: Wir sind Hadidja Haruna Alka.
2: Und Max Czolek. Und das ist Trauer
1: und Turnschuh.
2: Hallo. Hadija.
1: Wir müssen uns immer ein neues Hallo ausdenken. <lacht> Hallo Max. Hallo. <lacht> okay. Und du so?
2: Ja, hervorragend. Äh, äh, es passiert viel die ganze Zeit und die Dinge, die wir hier besprechen, kommen auf eine ganz komische Weise immer zusammen mit den Dingen, die passieren da draußen. Ähm, jedes Mal wieder kommt die neue Folge und ich denke mir so, wow. Ähm, Krass, wir haben das, also wir nehmen das ja nicht am Tag auf, an dem die läuft, das ist glaube ich kein Geheimnis, und ähm, auf eine Weise begleitet mich dieser Podcast so durchs Jahr und ich habe es er hilft mir dabei, die Gegenwart zu verarbeiten.
1: Genau, und äh, wie sind wir jetzt auf das Thema von dieser Folge gekommen? Weil wir in der letzten Folge ja Kunst und Kultur betrachtet haben, also wie wie wir Kulturräume quasi denken. Und es war auch ein bisschen intellektuell, Stichwort intellektuell. Und was bedeutet das, wenn wir es quasi durchdenken als widerständige Kultur, kann Aktivismus intellektuell sein? Und das ist der Zusammenhang, über den wir heute sprechen wollen. Nämlich, äh, weil wir bei der letzten Folge auch festgestellt haben, dass wenn man so in die klassischen Feuilletons schaut, in die etablierten Kulturräume, dann finden da AktivistInnen eher mit so einem Frame statt, der nicht unbedingt positiv ist. Und wir haben uns gefragt, kann man Intellektualität nur getrennt von Aktivismus denken oder gehört das zusammen? Wie ist dieses Verhältnis wirklich? Und dieses Image wollen wir quasi hinterfragen, deswegen auch der Titel Aktivismus versus Denken von einer falschen Gegenüberstellung, weil das auch unsere These ist. Und um diese These einzuleiten, habe ich dir einen O-Ton mitgebracht. Ja, wirklich. Genau, aber aus unserer achten Folge. Was? Ja, genau, weil ich finde, er leitet das gut ein. Hör mal zu, erinnerst du dich?
2: Und auch das ist ja was, wozu eine Emotion total wichtig ist. Und wo ich auch sagen würde, zu einem, ähm, zu einem intellektuellen Blick auf die Welt, den ich vertreten würde, den ich stark machen würde, den ich als einen positiven intellektuellen Begriff verstehe, gehört, dass man Dinge denkt und dass ich einem die Haare zu Berge richten oder dass dass man weint. Also dass man sozusagen eine Emotion spürt bei dem Denken und weiß, was diese Dinge bedeuten werden.
1: Ja und das bedeutet ja auch aus aus diesem Gefühl von Ohnmacht rauszukommen. Ich finde, das ist auch eine wichtige Mhm. Verbindung zu diesem, seine Gefühle irgendwie zu kanalisieren. Intellektualität, glaube ich, würden andere Leute anders definieren. Und deswegen, was bedeutet Intellektualität in deinem Leben, Max? Führ das mal weiter aus, was wir gerade gehört ja, haben. Ja, genau.
2: Also wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, wo wir uns <lacht> bei diesem Podcast selbst zitieren. Cholek 23. Cholek, äh Haruna Höcker 23. Ähm, äh, äh, Genau, ich glaube, dass dieser, dieser O-Ton natürlich tatsächlich schon so den Finger auf einen Punkt legt, der mich auch an dem Thema interessiert, weil es ist ja nicht nur so, dass Aktivismus nicht in ähm, etablierten Räumen stattfindet manchmal, sondern auch, dass ich ganz oft schon, seit ich klein bin, erlebe, dass die Art und Weise, wie ich auf die Welt zugreife, die Art und Weise, wie ich, und dafür würde ich den Begriff benutzen, intellektuell auf die Welt zugreife, dass die auch äh, immer wieder Widerstand, Abwehr, Ausgrenzung bedeutet. Ich wurde in der Schule gemobbt, deswegen, ich erlebe bis heute, dass Leute mir sagen, äh, deine Art zu denken setzt mich unter Druck und es macht mich ärgerlich. Und das finde ich super interessant. Und, und Kannst du ganz kurz nochmal ja. sagen,
1: wieso wurdest du gemobbt?
2: Ähm, also wenn
1: ich jetzt da so rein... Nee, kannst du so sagen. Ja. Ich, äh,
2: es gab in der Schule einfach so einen Punkt, ähm, da habe ich auf eine Weise... Worte benutzt, vielleicht auf eine Weise ähm, Gedanken formuliert, die ähm, für andere Leute in meiner Klasse komisch waren, vielleicht auch ähm, äh die das Gefühl hatten, dass das fällt irgendwie so aus dem normalen Raum raus. So schlau wie Schlumpf
1: quasi. Vielleicht,
2: ich wurde Herr Professor genannt, aber es ist glaube ich <lacht> ähm, äh, nicht nett gemeint mhm. gewesen. Und das hat was damit zu tun, dass Schule ja ein großer Normierungsraum mhm. ist, ein großer Kontrollraum, wo du diszipliniert wirst. Und wenn du Worte mhm. benutzt, auf eine Weise denkst, äh, auf eine Weise vielleicht auch, weiß nicht, schon mit irgendwelchen Referenzen arbeitest, was Karl Marx oder sowas, äh, dass das natürlich was ist, was die Leute ähm, eher vielleicht bedrohlich oder oder auf jeden Fall unnormal finden und dann fängt halt an mit dem geärgert werden so.
1: Aber heute würde man Intellektualität, also so wie du es beschreibst, also gerade auch mit dem Wissen um irgendwie Menschen, um, um Kontexte, um irgendwie auch so, ein, so eine Sprache, weil Intellektualität wird ja auch mit Sprache verbunden. Du hast Intellektualität beschrieben als etwas, was gefährlich ist, also weil Menschen sich ja auch bedroht fühlen können von Menschen, die deswegen ja auch so Ausdrücke wie Schlaubi, Schlumpf oder ähnliches und ähnliches zum Beispiel sehe ich auch, wenn wir jetzt so aktuelle Debatten haben, wo es um Gerechtigkeitsfrage geht, dann werden ja gerne so Begriffe wie die Woke Bubble, die sich moralisch überlegen fühlt. Und da muss ich total viel drüber nachdenken, weil eigentlich kann man es anders lesen. Auch hier fühlen sich Leute von Gedankengängen bedroht, weil die sind ja komplex. Es ist ja alles andere als unkompliziert. Und ich finde es auch sehr intellektuell. Und diese Woken, Weltverbesserer, äh, linker Tugendterror, Terror, das ist ja alles auch ein Label von intellektuellem Denken. Oder würdest du das anders sehen?
2: Also ich glaube, dass man darin schon sehen kann, was, was uns in dieser Folge auch beschäftigt, oder dem wir hier nachgehen wollen, nämlich, dass sich diese zwei Teile gar nicht so gut voneinander trennen lassen, wie es vermeintlich ist. Also Räume, die von sich behaupten, sie seien nur aktivistisch oder nur äh, intellektuell. Ähm, die sind, glaube ich, irgendwie off. Also das ist nicht das, wie politische Bewegung, so wie wir sie ja auch mhm. verstehen und wie wir sie ja auch hier im Podcast verkörpern, auch immer wieder mit unseren Gästen äh, sichtbar machen, funktioniert nämlich, dass beides gleichzeitig stattfindet. Ähm, und gleichzeitig bleibt viel zu sagen über dieses Gefühl der Angst oder das Druck gesetzt werden, sowohl von den AktivistInnen, die sich festkleben und irgendwie nur Aktion machen, und auf der anderen Seite dem Vorwurf oder der Angst vor Intellektuellen, die eine lange Geschichte hat und die auch eine lange Verbindung hat mit anderen Diskriminierungsformen, nicht zuletzt von Antisemitismus.
1: Kannst du das ausführen? Also, weil ich glaube, das muss schon nochmal erklärt werden. Also, die lange Geschichte. Wie wurde denn Intellektualität eben früher auch begriffen und auch verfolgt? Weil das ist ja das, worauf du
2: anspielst. Genau, sehr gerne. Also, ich glaube, da, wie es häufig so ist mit Diskriminierungsgeschichten, sind es... ähm, ist eine Geschichte, die in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich auftrifft. Also, ich fange mal an mit dem nächsten Kontext in, meinem, in meiner eigenen Biografie. Das ist die DDR. Da gab es zum Beispiel eine Einteilung in A-Kinder und I-Kinder. Und die war im Klassenbuch vermerkt. A-Kind war Arbeiterkinder. Dazu gehörten aber nicht nur ArbeiterInnen, sondern auch Mitglieder des Militärs und Mitglieder der Regierung. Das waren A-Kinder, Arbeiterkinder. Es gab I-Kinder, das waren intellektuellen Kinder und die hatten eine deutlich geringere Chance darauf, einen Studienplatz zu bekommen, zum Beispiel, weil es quotiert war. Das heißt, Intellektualität war eine Art ähm, abgewertete Kategorie gegen die Arbeiterkategorie. das, geht, also das spitzt sich sicher am meisten zu in so einem kommunistischen Framework bei, bei Stalin und den Verfolgungen von sogenannten wurzellosen Kosmopoliten äh, oder bei sogar der Roten Khmer in Kambodscha, die schlicht alle Menschen mit einer Brille umgebracht haben, weil die als Intellektuelle galten. Also hier gibt es wirklich eine Zuspitzung, die bis zur Vernichtung läuft, wo Menschen als bedrohlich wahrgenommen werden, weil sie als studiert, als irgendwie verbunden mit einer Bourgeoisie, mit einer mit einer die, bürgerlichen Schicht, die man bekämpfen wollte, galten. Die interessanteste Geschichte, wenn wir über Antisemitismus reden, ist aber sicherlich die der Nazis und ihrer Vorstellung, des zersetzenden jüdischen Geistes. Und da gibt es eine direkte Verbindung dieser Wurzellosigkeit, also der Idee, dass Juden und Jüdinnen in Deutschland bis 1933, insbesondere Linke, also Leute wie Kurt Tucholsky oder vielleicht auch Karl Kraus oder so, dass die eine, eine Art hatten, über die Gegenwart nachzudenken und die Gegenwart kritisch zu beleuchten, so wie wir es jetzt auch tun, die von den Nazis als ein Verrat an dem deutschen Volk, an dieser Fantasie der deutschen Rasse und so weiter verstanden wurde. Also Jüdischkeit und die, die antisemitische Abwehr von Jüdischkeit war eng verbunden mit dem, was sie den zersetzenden jüdischen Intellekt nannten. Also der Idee, dass Juden und Jüdinnen auf eine Weise den nationalen Gedanken zerstören.
1: Und es knüpft ja genau an das an, wenn ich vorhin gesagt habe, die Woke Bubble, also sozusagen aus einer Antisemitismus-kritischen Perspektive, die du gerade eingenommen hast, nochmal darauf blickst, was bedeutete Intellektualität, also das Denken von Gesellschaft, der Gegenwart und die Probleme, die auch herrschen, die Ungerechtigkeiten, die Verfolgung sozusagen zu eliminieren, indem man sagt, ihr fühlt euch als was Besseres. Dieser antisemitische Stereotyp existiert bis heute, äh, kann man ja genauso festhalten und wenn ich es jetzt ergänzen würde, würde ich auch sagen, dass alle, die sich in diesem Feld von auch Rassismus, Antisemitismusforschung, Gender, Postcolonial Studies, aber auch den Disability Studies bewegen, dass äh, die hier noch nicht mehr so bekannt sind, dass das als eine Form von intellektuellem Durchdenken von Gesellschaft ist, selten stattfindet, meistens aktivistisch. Ich nutze ja interessanterweise oft auch das Wort progressiv, zum Beispiel in bestimmten etablierten mhm. Räumen, weil ich dann merke, das hat ein weniger Label, progressiv eher so als emanzipativ, so, ähm, weißt du, so Fortschrittsgedanke, so äh, kritische Auseinandersetzung, die Das Gegenteil von konservativ ist von mir aus, ja. Und dann kann man sich ja auch fragen, wie wirst du gelabelt eigentlich in so einem Diskurs heute? Du hast jetzt gesagt, von dir als Kind die Erfahrung jetzt, wie dir Leute begegnen, wenn du sprichst. Und ich habe mich auch jetzt in Vorbereitung auf die Sendung schon gefragt, was bin ich eigentlich, fühle ich mich jetzt intellektuell? Und ich ich, ich habe mich noch... Wirklich, ehrlich gesagt, nicht so wirklich damit beschäftigt, aber mir wurde mal zugeschrieben, dass ich eine Denkerin sei und das mochte ich dann wieder, weil Denken, das werden meine Freunde in meiner Familie bestätigen, mhm. das tue ich seit Kindheit und wer wer tut es nicht und ich tue es auf eine bestimmte Art. Und du hattest ja auch einen Text äh, mir in unserer Vorbereitung mhm. mitgebracht, der so gepasst hat, den ich nicht kannte von Bell Hooks, der hat den Titel Theory as Liberatory Practice, ja. Theorie als Praxis der Freiheit und ich vielleicht kannst du kurz noch mal sagen weil ich habe mich darin wiedergefunden und und habe so gedacht danke weil das Intellektualität auch noch mal so eine andere Note gibt also also wer ist eine intellektuelle Person mhm.
2: ja sehr gerne das ist äh, tatsächlich... Das ist voll Frage
1: Antwortbüro ist aber wichtig naja kurz ich meine antworten. guck mal was wir hier <lacht> gerade
2: probieren hat das glaube ich müssen wir auch noch mal unseren Leuten die hier zuhören sagen wir probieren gerade einen Begriff der hochgradig negativ aufgeladen ist für Intellektualität die einen. für die einen ähm, probieren wir anders zu zu deuten. und dafür muss man glaube ich so ein bisschen Frage Antwort machen einfach um sowohl den Unterschied also zu erklären Intellektualität ist eine Verfol- oder Intellektuell ist eine Verfolgungskategorie Intellektuelle ist eine Abwertungskategorie und dann kommen wir jetzt gleich in einem dritten Schritt dazu wie kann man das eigentlich anders machen genau, aber, hat,
1: aber einer war noch vorher genau. das sind der dritte der auch sind, intellektuell heute würde ich noch ergänzen können nur bestimmte Leute sein und bestimmte Leute nicht und das glaube ich nicht ich weiß ich auch ja, nicht genau. aber das denk- also das ist noch so ja, eine Idee, noch davon. Eine Idee ja, genau. davon ja
2: also, ähm, die, die, der Text von Bell Hooks probiert einfach nur nachzuvollziehen, welche Rolle für sie Theorie als eine äh, befreiende Praxis gespielt hat und was das bedeutet hat, in ihrer Kindheit ähm, in einer Familie groß zu werden, die, die weder die Kapazitäten noch das Verständnis für diesen Zugang zur Welt hatte. Und ähm, sie sagt auch äh, in dem Text, der wirklich sehr empfehlenswert ist, weil er sehr komprimiert dieses ganze Problem thematisiert, ähm, dass äh, für sie als Kind Theorie eine Möglichkeit war, die Welt, die, sie, die, die ihr begegnete, herauszufordern, ähm, aber gleichzeitig etwas, dem sie nicht entgehen konnte, weil das eben die Art und Weise war, wie sie auf die Welt zugriff. Sie konnte nicht, anders als Kind hat man ja jetzt nicht die bewusste Wahl, ob man das tut. Ähm, oder nicht? Und sagt dann über Theorie I found a place where I could imagine possible futures. A place where life could be lived differently. Ja, also ich habe einen Ort gefunden, an dem ich mir andere mögliche Zukünfte vorstellen konnte. Ein Ort, wo das Leben anders gelebt werden könnte. Und das ist etwas, was sie immer wieder verteidigen muss gegen so, ein, so eine sagen wir mal Ideologie der Praxis. Und ja?
1: Und das ist, bestätigt ja genau das, was ich vorhin gesagt habe mit den ganzen Studies. Und ich meine, A sagt sie, dass man ja auch nicht Akademikerin sein muss, weil als Kind hat sie schon bestimmte Zugriffe auf die Welt gedacht, mhm. ohne irgendeine Wissenschaft gehabt haben. Und dann kam die Wissenschaft und die hat sie in ihr Denken und ihr, ihr Lesen und dann ja auch ihr Schreiben. Ich meine, wer Bell Hooks liest, sieht, dass sie sehr gegenwärtig ist, dass sie zugänglich ist, dass sie eine Sprache findet, die viele Menschen verstehen. Und diese Art zu denken, wenn ich die als Intellektualität begreife, dann würde ich sagen, damit kann ich gut arbeiten. Das finde ich bestärkend. Ja, dann würde ich mich dem auch zuschreiben. Und dann habe ich noch einen Gedanken gehabt bei diesem Zuschreiben, weil wir uns ja jetzt viel auseinandergesetzt haben, weil so Trennungen vorgenommen haben und wir das ja in Verbindung setzen wollen, auch zu Aktivismus. Also ich verstehe mich ja als bewegter Mensch, als sozial bewegter Mensch. Ich komme aus bewegten Kontexten, aus Community, aus der schwarzen Bewegung. Die hat mich geprägt. ja. Und was bedeutet das dann? Du kommst aus dem jüdischen Kontext und wir beide wir erfahren immer wieder, dass man unsere Personas, wie wir sind, wie wir denken, wie wir agieren, instrumentalisiert in Räumen. In eine oder andere Richtung. Ich erinnere dich nur an dein Zitat mal, wo die Maske verrutscht. Du bist in einem Raum und denkst, der ist so sortiert, wir tasten den ab. Also wie sind die Leute hier drauf? Und auf einmal merkt man diesen Unterschied, wie man eingeladen wurde, weil man für etwas steht für eine bestimmte Stimme oder was weiß ich. Und dann merkt man aber, man man wird doch ganz anders gesehen. Kannst du mir folgen?
2: Total. Und man wird ähm, in dem, wie man denkt, als eine Bedrohung wahrgenommen, als anstrengend. Anstrengend. Und ich glaube, da wird nochmal klar, dass bestimmte, Wissensbezüge ja tatsächlich machtvoll sind. Wir hatten es in der letzten Folge über, äh, du hast ja Adorno nicht gelesen und deswegen hast du keine Ahnung. Also nicht, das Denken nicht auch Macht wäre, aber es ist immer eine konkrete Art zu denken, die machtvoll ist. Nicht das Denken selber erstmal. Das kann auch als anstrengend und als Grundlage von Ausschluss benutzt werden, wenn man sagt, äh, das ist gefährlich, das ist zersetzend und so weiter und so fort. Und hier komme ich auf das Zitat, was du am Anfang äh, gebracht hast, zurück. Äh, Cholek äh, Haruna Ölker 2023, <lacht> äh, äh, wo es darum ging, dass dass die Intellektualität vielleicht als ein Empowerter, als ein selbstbestimmter Begriff, einer, der probiert, diesen Zugang zur Welt, den auch Bell Hooks beschreibt, zu greifen, dass das etwas ist, bei dem Denken und Fühlen zusammengehen, bei dem sich über das Denken eine Erfahrung von Welt äh, ergibt. Und das ist ein Begriff, der ist mir, der, der ist mir beigebracht worden von äh, Lea Karola Czollek und Gudrun Perko, die im Institut für Social Justice und Radical Diversity diese Idee von Intellektualität als ein Zugang zur Welt und als einen Begriff mit einer Diskriminierungsgeschichte konzeptionalisiert haben. Und das würde ich einfach gern reingeben, auch um zu zeigen, auch da gibt es Elders, da gibt es Vorläufer, die mir dabei geholfen haben, meine Andersheit, meine Art auf Welt zuzugreifen nicht nur als ein Problem wahrzunehmen, sondern als ein Teil einer Vielfalt von Weltzugriffen, die alle gleichwertig sind und die wir kombinieren müssen, wenn wir gemeinsam so etwas wie Veränderungen denken wollen.
1: Was ja dann auch deutlich macht, dass es total darauf ankommt, in welchen Kreisen du bist. Also das und das für alle, die da draußen sind und sagen so, meine Art zu denken und meine Art, die Welt zu begreifen, wird irgendwie abgetan und abgewertet oder ich werde irgendwie geframed von irgendwelchen medialen Bubbles, die mich in eine Ecke trennen zu sagen, nein, das ist meine Form der Intellektualität. Und für alle, die das Institut ja jetzt auch nicht kennen und auch Social Justice und ich meine das große Wort Intersektionalität mhm. und das sind ja alles Denkräume by the way, aktivistisch geprägte Denkräume. Mhm. Ist ja auch nochmal äh, wichtig zu sagen, hier verkoppelt sich das ja, mhm. weil äh, ein Denken in einer Gesellschaft, in der Gerechtigkeit für alle herrscht und der alle marginalisierten oder von der verletzlichsten Gruppe ausgehend gedacht wird, einen aktivistischen Moment hatte und Urgrund ist, der Beweis dafür, dass das geht, das Denken und der Aktivismus. Und gleichzeitig ist dann die Frage, was machst du daraus? Und in dem Institut gibt ihr Trainings, es gibt auch noch andere Orte, wo dieses, diese Art zu denken und den Blick zu weiten ja auch gedacht wird. Vielleicht kannst du nochmal das auch so reingeben. Was bedeutet das auch im Aufbrechen von, von all diesen anderen Stereotypen, Denken, was intellektuelle Menschen so sind? Und wo man sich dann sagt, ja, zu denen gehöre ich ja
2: nicht. Ja, ich glaube, erstmal ist es super wichtig zu verstehen, dass Intellektualität nicht an irgendeine Klasse gebunden mhm. ist. Also, dass äh, ArbeiterInnen intellektuell sein können, wenn es sich tatsächlich um den, einen Zugriff zur Welt handelt. Ähm, übrigens, etwas, was Bell Hooks ja auch beschreibt mhm. in dem Text, da geht es ja darum, sie kommt aus einer armen Familie, aus einer kinderreichen Familie, in der wie kaum Raum ist für diese Art von Zugriff. Auch, weil ihre Eltern und ihr Umfeld sich bedroht fühlen davon, weil sie im Prinzip der Meinung sind, das sind wir nicht, wir sind was anderes. Ähm, und es ist vielleicht so, dass ArbeiterInnen, die intellektuell sind, ganz besonders schwer haben, es sozusagen ihren Zugriff auf die Welt zu behaupten, weil sie dann unter Umständen nicht studieren, weil sie es schwieriger haben, das kulturelle Kapital mitzubringen, um anerkannt zu werden, weil sie andere Dinge lesen als Leute aus einer, aus einer oberen Mittelschicht oder so. Das heißt, wir erleben hier, dass sobald wir den Begriff Intellektualität öffnen, wir auch ähm, erst in den Blick bekommen, was eine Vielfalt an Weltzugriffen eigentlich bedeutet. Und wie wichtig das ist in einem zweiten Schritt, diese unterschiedlichen Weltzugriffe zusammenzudenken. Und meine Faustregel dafür wäre zu sagen, ähm, Aktivismus ohne Denken ist orientierungslos, aber Denken ohne Aktivismus ist wirkungslos.
1: Mhm. Und ich halte es nochmal fest für mich, was ich daraus ziehe, aus diesem Zitat, aber auch aus dem, was du gerade gesagt hast, ist, eigentlich kann man sich hinsetzen und kann sagen, alles, was ich als marginalisierte Person an Gefühlen und Erfahrungen mitbringe und durchdenke und in einen Kontext setze, ob es jetzt sei, dass wir neue Bücher auf dem Markt haben, aus einer postmigrantischen Perspektive oder aus der XY marginalisierten Perspektive, die uns die Welt nochmal anders zeigen, die jetzt zwar vielleicht phötonistisch gesehen als sowas Neues, Diversity gelabelt werden, dass das Denkräume, intellektuelle Denkräume sind, dass das ein Mega-Angebot ist, ähm, intellektuell zu denken und dass eigentlich die, die das noch nicht erfasst haben oder das als Trend wahrnehmen, eigentlich was verpassen, die Tiefe darin. Ähm Und Mhm. noch ein Satz, und dass es ja auch darauf ankommt, also worauf hat man sich geeinigt? Also wenn wenn etablierte Kreise bestimmen, dass das nicht intellektuell ist, was ich gerade beschrieben habe, Mhm. dann gibt es keinen Zugang. Mhm. Und wenn sie also entscheiden, dass das darf jetzt intellektuell sein aus einer bestimmten Perspektive und legen dann zum Beispiel den eine ne Folie drauf und sagen nur weil es so geschrieben ist oder das ist die neue Stimme weißt du dieses Picking diese diese Art und Weise Leute wieder zu wieder in die in diese normierte Form von Intellektualität pressen zu wollen ja. und dann dabei zu bleiben und zu sagen nein ich mache das auf meine Weise ich mache nehme meine Sprache und ja ich bin genauso denkend intellektuell Und sei es drum, ich bin auch aktivistisch.
2: Und ich habe im Vorfeld auf auf diese Folge mir auch so nochmal überlegt oder hatte so ein Gedankenspiel. Ich schlage es dir mal vor und du Mhm. sagst, was du davon hältst. Ähm, Es gibt ja Formate, in denen wir Menschen bewundern, die bestimmte Dinge besonders gut können. Also, wenn wir zum Beispiel Sport gucken, dann bewundern wir, wie die Leute mit ihrem Körper umgehen können. Das ist teilweise so Weltklasse. Sowas können wir nicht. Das finden wir krass. Wir fühlen uns davon nicht unter Druck gesetzt. Wenn ich einen Fußball, wenn ich Messi sehe, wie er dribbelt, dann bin ich ja nicht, denke ich ja nicht, der blöde Messi will mir hier irgendwas vormachen und so, sondern ich bewundere das. Ist das Gleiche gilt für ähm, sowas wie ich gucke einen Film, in dem so eine Schmonzette oder so eine rom kommt und dann bin ich super traurig, Ne, denke ich auch nicht, oh, die Leute haben so ein intensives Leben, äh, so emotional, das will ich auch, sondern ich denke, oh, ist so traurig, da fühle ich mit und so weiter. Ich finde, das ist schon ein Zeichen für die Abwehr und die Abwertung von Intellektualität, dass man nicht oder ich häufig erlebe, dass nicht Leute sagen nach einer Veranstaltung ähm, hey, wow, Das ist eine Art, sagen wir mal, Hochleistungssportdenken. Das ist eine Art Komplexität. Das finde ich super krass. Mir schwirrt der Kopf, da hat sich sozusagen Messi intellektuell dreimal um sich selbst gedreht und dann ein Tor ins obere linke Eck versenkt. Sondern man sagt, das setzt mich unter Druck. Und das finde ich erstaunlich, weil ich mir so denke, aber sozusagen den Pianist, der seit 30 Jahren Klavier spielt, der setzt euch da auch nicht unter Druck. Da macht ihr die Augen zu und genießt. Und das, was wir hier auf der Bühne machen, was wir hier im Podcast machen, das ist vielleicht auch eine Sache, die was mit jahrzehntelanger ähm, Studium und Beschäftigung mit dem Kopf als einer dehnbaren Materie, als einer Sache, die man trainieren kann, zu tun hat. Also ich ich bin mir einfach nicht sicher, ob nicht auch darin schon eine Form von Abwertung liegt, dass das... ähm, anders behandelt wird, als was Leute mit ihren Körpern oder was Leute mit ihren Emotionen machen.
1: Wow, sage ich jetzt mal kurz. Ich muss da darüber nachdenken. Ich versuche es mal so ein bisschen trotzdem auch runterzubrechen, weil wir haben jetzt so ein bisschen Semierstunde. Aber <lacht> wenn wir davon ausgehen, dass das, was wir gerade tun, also Intellektuellität eine Art ist, die Welt wahrzunehmen, dann machen wir das ja auch und gucken dabei auf kom- konkrete Probleme Sei es jetzt, ich hau es jetzt einfach mal rein, eiwanger äh, zum Beispiel. Also mhm. diese große Debatte zu sagen, ähm, wie wird jetzt zum Beispiel diese Debatte intellektuell durchdrungen? Das unter dem Stichwort Jugendsünde. Ja. Und äh, ich, ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt aufmachen sollen, aber natürlich, wenn bestimmten Leuten zugeschrieben wird, dass sie das intellektuell durchdringen und Jugendsünde und die Zeitrahmen und andere nicht das nicht können oder nicht Mhm. den Zugang oder nicht gehört werden oder abgestempelt werden als, das ist jetzt wieder so ein ähm, ähm, politischer, korrekter Scheiß, sage ich jetzt mal sehr Mhm. banal, weil das passiert ja schnell bei all diesen Diskussionen, wo es um Antisemitismus geht, um Rassismus, um Mhm. all diese Dinge, sobald es intellektuell erfasst wird, also Mhm. es um so eine Differenzierung und Kontextualisierung geht, also unser gesamtes Projekt dieses Podcasts, hast du die Entscheidung, wie du es rahmst. Mhm. Rahmst du es intellektuell? Rahmst du es aktivistisch? Rahmst du es untermoralisch? Sind wir ein Moral-Podcast?
2: <lacht> Wobei, finde ich, schon der Begriff des Rahmens ja eine bestimmte Denkleistung voraussetzt. Ähm, aber bevor wir jetzt vielleicht zu unserem Gast kommen, die uns ganz, ganz viel darüber erzählen kann, können wir ja den Blick nochmal kurz so wie wenden auf dieses, diesen Begriff, den wir jetzt ein bisschen immer wie mitgenommen haben, nämlich mhm. AktivistInnen. Mhm. Du hast es ja auch schon angedeutet, ähm, dass natürlich auch AktivistInnen oder Aktivismus ähm, in Deutschland äh, massiv angegangen wird für das, was er macht. Ähm, Aktivisten, also ich glaube, die könnte man so wie zuspitzen auf die Aussage: AktivistInnen machen die Gesellschaft kaputt. Ne? Also sie, sie fragmentieren die Gesellschaft, mhm. sie was weiß ich, verursachen äh, Tode, weil sie Krankenwagen nicht durchkommen. Ähm, alles Vorwürfe, die in einem Eiwanger nicht gemacht werden. Ich glaube auch da sozusagen, man hat so eine Ungleichbehandlung. Die Leute, die sich auf der Straße festkleben, sind sozusagen unentschuldbar böse. Aber ein Aiwanger, der ein hochgradig antisemitisches, antikommunistisches, menschenfeindliches Flugblatt nicht nur verteilt, sondern selber sich davon nicht überzeugend distanzieren kann. Und bis auch zum nicht Zeitpunkt, entschuldigt hat. Nein, genau. Bis zum Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, hat das nicht getan. Ähm, also nicht mal das. Hoffen wir, dass zu einem Zeitpunkt, wo das ausgestrahlt wird, er zurückgetreten sein wird. Aber wir wissen es nicht genau, ähm, dass das eine Sache ist, die die auch wieder so eine Ungleichbehandlung bedeutet, weil am Ende Intellektuelle und Aktivistinnen auf eine Weise im gleichen Boot sitzen, nämlich sie wollen beide die Gesellschaft verändern, so wie wir uns das vorstellen und beides wird vielleicht auch zu Recht als Gefahr wahrgenommen.
1: Und das knüpft ja an zu dem, was du am Anfang gesagt hast, Intellektualität, die verfolgt wurde, wenn Aktivistinnen Kämpfe führen, um eigentlich, und jetzt nehme ich mal, also man muss ja auch nochmal unterscheiden, also welche, welche Form von Aktivistinnen. Du hast jetzt Klimaaktivistinnen genannt, ich. man könnte auch eben Gerechtigkeits-, äh, Social Justice-Aktivistinnen mhm. in diesem großen Feld der Diversität nennen, und ich habe vorhin das Wort progressiv benutzt. Es geht um Emanzipationsfragen, also wer hat die Welt schon anders gedacht? Soziale Bewegungen haben eine andere Gesellschaft gedacht, und wenn du zurückguckst in die Genese, die Geschichte, die Errungenschaften sozialer aller Art haben sie eine Welt gedacht, mhm. die wir heute schon erleben. Die Kämpfe, die heute geführt werden, und jetzt sind wir wieder bei den Elders, haben wir Aktivist:innen der ersten Stunde zu verdanken, mhm. die eine Welt im Sinne von Bell Hooks gedacht haben, sozial gerecht, eine Welt für alle im sehr pathetischen Sinne. Mhm. Und auch Klimaaktivistinnen könnte man das zuschreiben, weil sie sehen mit der Weitsicht Nicht nur aktivistisch, im Sinne von, sie kleben sich auf die Straße und sind aktiv, sondern auch sie denken. Sie denken, was passiert, wenn wir die Klimakrise nicht erfassen.
2: Womit wir hervorragend an dem Punkt unseres Gesprächsgastes angekommen sind.
1: So ist es. Herzlich willkommen, Luisa Neubauer. Hallo. Hi. Also, äh, wer Luisa nicht kennt, ich gehe davon aus, dass ihr alle Luisa kennt, aber äh, hat Geografie studiert, ist Klimaschutzaktivistin und Publizistin, bekannt geworden als Hauptorganisatorin von Fridays for Future in Deutschland, ist Host des Spotify-Podcasts 1,5 Grad und zuletzt erschien ihr Buch Gegen die Ohnmacht. Das hat sie zusammen mit ihrer Oma Dagmar Rehms geschrieben. Und wir haben jetzt viel über Intellektualität und den Zusammenhang mit Aktivismus äh, gesprochen, Luisa. Und was würdest du sagen, wird die Klimakrise intellektuell verhandelt oder wie wird über den katastrophalen Weltzustand
0: gesprochen? Ich wünschte, wir würden es uns trauen, gesamtgesellschaftlich, intellektuell, aber vielleicht auch emotional, persönlich, privat, aber eben auch politisch über die Sachen nachzudenken, über die ökologischen Krisen und was sie für uns bedeuten. Stand jetzt würde ich sagen, dominiert aber vielmehr das Populistische, das Ideologische, das Dogmatische. Und das ist, entfernt sich, würde ich was sagen, geradezu von intellektuellen Ansprüchen. Und ich glaube, das konnte man gut beobachten in den Debatten, in, in den banalsten Fragen, Wärmepumpen und ähm, Verbrennermotoren, ähm, ist da wenig übrig, was mit einem intellektuellen Anspruch zu verbinden würde. Und da glaube ich, das habt ihr auch schon betont, dabei geht es ja gar nicht darum, irgendwie Debatten so zu führen, dass niemand mehr folgen kann, der nicht drei Abschlüsse hat, sondern es sich selbst, aber auch dem anderen zuzumuten, zu denken. Mhm. Und ähm, auch mal in Richtung reinzudenken, bei denen am Ende vielleicht auch unbequeme Fragen stehen könnten.
1: Jetzt könnte man mal sagen, deine Kritik würden manche bestimmt auch zurückweisen, weil wenn ich so Artikel lese, dann äh, machen die schon so auf mich den Anschein, äh, das Problem intellektuell durchdenken zu wollen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Klimakleber statt Kontexttiefe in
0: Artikeln denke, jetzt ganz konkret, würdest du das nicht so wahrnehmen? Das stimmt sicherlich. und das ist wahrscheinlich eine Sache, die in, jedem, in jeder The- Thematik ähm, auch Schwierigkeiten mit sich bringt, dass man unter dem Label von Intellektualität eigentlich Banalitäten verhandelt und Vorurteile festigt und ähm, mit Fremdworten ähm, ausschmückt, was eigentlich nur sich äh, nicht rückwärts gewandt und äh, oberflächlich letztendlich ist. In der Klimafrage würde ich, glaube ich, einen Unterschied machen. Ich f- würde bezweifeln, dass man die Klimakrise, die ökologische Krise intellektuell durchbuchstabieren und durchdiskutieren kann, ohne in irgendeinem einzigen Punkt eine Verhaltensänderung einzuleiten bei sich selbst. Also ich würde nicht wissen, wie das funktioniert, von sich behaupten zu wollen, das Thema in Anführungszeichen verstanden zu haben, ohne in irgendeiner Weise davon einen Akt des Handelns ähm, von abzuleiten. Auch selbst wenn es was Kleines ist, selbst wenn es ein, ein Gespräch ist, was man daraufhin anstößt, eine, eine andere Zutat, die man für, seine, für sein Abendessen einkauft, eine, eine, eine politische Perspektive oder was auch immer, eine Frage, eine Anschlussfrage oder was auch immer. Ich wüsste nicht, wie es emotional, intellektuell möglich sein sollte, sich so umfasst mit ökologischen Krisen und ihren, und ihren Bedeutungen, ihren Folgen, ihren Fragen, ihren, ihren Gruseligkeiten zu beschäftigen ähm, und gleichzeitig sich so sehr abzukapseln davon, dass dass man meint, man könne mit all dem weitermachen wie bisher. Dann würde ich mich fragen, ob es da jemand wirklich verstanden hat. Eine
2: Gegenüberstellung, die uns jetzt auch im Gespräch schon begegnet ist, ist auch innerhalb von so kritischen, ähm, empowernden Strategien, dass da manchmal Denken und Theorie und Intellektualität ausgespielt wird gegen ähm, sowas wie Aktivismus oder Handeln. Kennst du diese Debatte? Ist das, also spielt es überhaupt eine Rolle oder, oder gibt es diese Trennung gar nicht so sehr ähm, in Bezug auf die äh, Klimabewegung?
0: Gute Frage. Mein Gefühl wäre an der Stelle, dass es vielleicht eine der großen Lehren ist aus den letzten 30 Jahren Umweltdebatte in Deutschland. Die Idee, dass wir immer weiter aufklären und am Ende sind wir alle so klimaaufgeklärt. Dass wir irgendwie die Kohlekraftwerke sozusagen nur noch nebenbei runterfahren müssen, weil wir es alle so selbstverständlich finden.
2: Mhm. So, so ein bisschen
0: das, das, das Info-Flyer-BOD-Prinzip. Hier ist noch ein Flyer und dann mhm. sehen wir uns morgen und übermorgen haben wir die Probleme hinter uns. Das hat ja nicht funktioniert. Und ähm, das ist vielleicht auch gar nicht so erschreckend oder erstaunlich und ich finde die Schlussfolgerung eigentlich befreiend. Es geht um, es geht um Aufklärung und zusammen gedacht. wie man das in vielen anderen sozialen Bewegungen eigentlich auch schon sehr lange gemacht hat. Das ist klar, aber wir müssen natürlich öffentlich streiten, wir müssen Diskurse ähm, bestreiten, Dialog suchen. Unsere Aktionen werden nicht immer für uns selbst, für sich selbst sprechen, das kann nicht funktionieren und genau darum geht es in meinen Augen in der Phase, in der wir jetzt in der Klimafrage immer wieder die rhetorischen Mittel ähm, zu nutzen, die Räume zu füllen den Dialog zu führen und gleichzeitig ähm, dann den Schritt in Richtung Aktion zu gehen.
1: Du hast gerade eigentlich zwei Sachen gesagt. Als erstes, bevor Max seine Frage gestellt hat, hast du gesagt, wenn ich es durchdrungen habe, also wenn ich es durchdacht habe, müsste ich aktiv werden. Und umgekehrt gilt auch, wir müssen aktiv werden, damit Leute zum Denken kommen. Ja. Das wäre eigentlich der, das, was wir herstellen wollen. Und wenn du jetzt auf Fridays for Future schaust, das ist das eine, aber auch die unzähligen anderen Aktiven, die es ja gibt, die etwas durchdacht haben und aktiv werden wollen. Ähm, was ist eine Strategie? Das Problem in die Köpfe zu bringen, damit mehr Leute aktiv werden.
0: Ja, das ist, glaube ich, es geht in die andere Richtung, das würde ich dazu mhm. ergänzen, dass mhm. das Aktivsein auch beim Denken hilft. Dass ähm, es ist die Aktion, die uns den Raum gibt, dann auch unbequeme Fragen zu stellen, weil wir schon wissen, was eine Antwort darauf sein könnte. Mhm. Und ich gerade in der ökologischen Krise, es ist mein Eindruck, aber das betrifft, glaube ich, auch eine Reihe, große Reihen an weiteren Ungerechtigkeiten in verschiedenen Formen. Es erscheint mir, dass es ähm, fast so eine Art, ja, vielleicht so eine Art intellektuelle. Angst gibt, bei Fragen zu enden, ähm, von dem man weiß, man kann nicht adäquat auf sie reagieren, also gar nicht nur rhetorisch, sondern auch lebensweltlich, ähm, dass man dann lieber einen Sicherheitsabstand zwischen sich und diese unbequemen Fragen oder Erkenntnisse reinbaut und dem Augenblick aber, an dem wir sagen, hey, wir bieten dir einen Umgang an, der sich gut anfühlt, der sich wahrhaftig anfühlt, der, sagen ne im, im wahrsten Sinne des Wortes eine Verantwortung auf etwas ähm, sein kann, ja, dann fällt auch in meinen Augen das Nachdenken vielleicht, dann ist das weniger gruselig. Und das heißt, bei uns in Fridays for Future haben wir das genauso gemacht, wir haben Menschen das Angebot gemacht, auf einen Klimastreik zu kommen, um dann dort darüber zu sprechen, wie großartig die Krise ist. Wir haben nicht Menschen Angst gemacht und dann gesagt, jetzt überleg dir doch mal, ob du vielleicht eine Aktion machen möchtest, weil Mhm. genau dort verliert man ja Menschen das Gefühl haben, ist doch alles so schlimm, was bringt das noch?
1: Vielleicht noch als Frage, weil das, was wir hier gerade tun, ist so Status aufs Exempel. Wir denken laut und sprechen über ein Problem. Und du betonst immer wieder, dass äh, sozusagen, also wenn ich es erfasst habe, dann passiert etwas in mir. Ich finde ja, wenn ich jetzt dich persönlich betrachte, so über die letzten Jahre, dass die Art, wie du sprichst, sich auch verändert hat. Ich erinnere mich zum Beispiel, als wir in der Klimakneipe in Frankfurt waren, Mhm. äh, wo du eingeladen warst, hast du beispielsweise Eva von Redeker äh, zitiert, die ja ihr neues Buch äh, Bleibefreiheit äh, geschrieben Mhm. hat. Und da ja auch die Tatsache verhandelt, dass es immer weniger Orte geben wird, an denen Menschen leben können, Mhm. weil die Klimakrise eben ganze Landstriche unbewohnbar macht. Mhm. Du hast ein Buch geschrieben mit deiner Großmutter. Ich zitiere mal unter der Unterzeile. Meine Großmutter hat sich mit allen Leuten zweimal zerstritten. Das erste Mal, als die Leute die Schrecken der NS-Herrschaft zu schnell vergessen wollten und dann, als sie die ökologische Katastrophen nicht wahrhaben wollten. Ich finde, das ist alles Ein ein größeres Kapitel kontextualisieren, dass alles gleichzeitig passiert, dass verschiedene Themen sich verbinden. Das würde ich als intellektuell verstehen. Würdest du deine Art zu sprechen, zu arbeiten, das in die Köpfe zu bringen, als einen intellektuellen Zugang verstehen
0: im Aktivismus? Mhm. ähm, (lacht) Anteilig, ja. Und meine Sprechweise hat sich da tatsächlich ähm, richtig hat sich da gewandelt insofern, dass wir ähm, vor fünf Jahren noch viel mehr interessiert waren, Menschen wütend zu machen. Ähm, und jetzt geht es ähm, viel mehr darum, Trost anzubieten und zu trösten und ähm, über Heilung zu sprechen und Mut und Hoffnung, weil die Krisen auf einmal... Die, die, vor fünf Jahren mussten wir noch erklären, dass wir eine Krise haben und heute ähm, müssen wir erklären, dass wir irgendwann mal weniger Krisen haben können. So hat sich die Realität für viele verwandelt. Und in der ökologischen Frage sehe ich meine persönliche Aufgabe, aber auch die Aufgabe, die wir als Bewegung haben, wie so eine Art Übersetzungsleistung. Wir haben irgendwie eine Wirklichkeit und wir haben eine Gesellschaft und offensichtlich gibt es da, gibt es da Brüche und das, was da draußen passiert, wird in, in alle möglichen Richtungen hinein interpretiert, wird manipuliert, wird missinterpretiert und ignoriert. Und wir als ähm, ökologische ähm, Klasse praktisch sehen, dass wir, ähm, dass wir probieren, Tonlagen zu finden, die die das wieder zusammenbringt, die diese Verbindung wieder aufbaut. Das ist aber nicht eine einzige Tonlage. Und das heißt, eine von diesen Verbindungen, ist der intellektuelle Zugang. Das ist aber nicht der einzige. Ein andere, eine andere Übersetzungssprache wäre das Emotionale, das, das Gefühlvolle, was, was aus dem Herzen spricht. Das andere wäre vielleicht der ästhetische, der künstlerische, der musikalische ähm, Zugang. Ähm, manchmal ist es aber auch der, der weiß ich nicht, der, der marktwirtschaftliche, ähm, pragmatische, was auch immer, äh, Innovationsverliebte, den manche dann brauchen, für die es sie leichter macht. Weil wir letztendlich an dem Punkt ankommen wollen, dass Menschen das ehrliche Gefühl haben können, ich kann mich diesen Fragen stellen, ich kann auch was tun und am Ende kann ich ähm, auf einer guten Seite stehen, im besten Fall irgendwie gewinnen.
2: Also wenn man so will, eine Klaviatur der Methoden, die man Richtig. alle gleichzeitig anspielt, um sozusagen in eine Gesellschaft wirken zu können, die ja selber vielstimmig ist und vielleicht viele Ohren hat. Um genau. unterschiedliche Dinge zu hören.
0: Und genau das ist auch Gene Sharp, ist ein, äh, einer der großen ähm, Vordenker ähm, von, von, von Formen des gewaltfreien Widerstandes und der hat ähm, vor, vor vielen Jahrzehnten die 198 Methoden gewaltfreien Widerstandes veröffentlicht und das hm. ist zu einem, in, in den Revolutionen der Welt zu einem ganz wichtigen Standardwerk geworden und ähm, so ähm, Rumor has it, dass es in ganz vielen Revolutionen ähm, angewandt wurde und er ging nicht von der ökologischen Frage aus, sondern von der Frage, wie kommt von einer Diktatur zur Demokratie. Mhm. Und, und ich finde es ganz schön, über diese 198 Methoden gewaltfreien Widerstands nachzudenken, weil auch sie das genau unterstreichen, was du gerade erzählt hast. Wir, wir beschäftigen uns mit einer Klaviatur. Dann ist noch das Internet dazu gekommen. In dem ersten Buch, was ich veröffentlicht habe, haben mein Co-Autor und ich dann zum Beispiel noch 30 weitere Methoden dazu ge- mhm. geschrieben, die man mit dem Internet mhm. dazu denken mhm. könnte. Übrigens ist Methode 126 von Dean Sharp ist der Schulstreik, ah. ähm, den er damals mhm. da aufgeschrieben hat. Ähm, und auch in dem Zuge finde ich es so absurd und merkwürdig, wie man gerade jetzt ja sehr viel über, über Klimaprotest nachdenkt und also eine Protesthierarchie aufmacht, ist jetzt das Stehen, Sitzen, Kleben, was ist jetzt radikal und was ist besser und was sagt mehr aus? Mhm.
1: Ich finde, du hast gerade so viele Schlagworte gebracht, die auch, äh, weil sich vielleicht auch manche fragen, aha, wie kommt jetzt Luisa Neubauer in diesen Podcast? Weil wir machen ja immer Erinnerungskultur. Es geht oft um marginalisierte Gruppen. Und wir haben aber ja ein intersektionales Verständnis, das sich eben auch mit unserer Umwelt und dem globalen Kontext der Welt und in der Welt, in der wir leben, ja. dass die Luft, die wir atmen, verbindet, weil wir Menschen sind. Und du hast direkte Verbindung gerade hergestellt zu Emotionen. Das waren unsere letzten Folgen. Und für mich ist es total schön, weil sich hier so ein Kreis schließt und vielleicht auch an dich die Frage nochmal anknüpfend, an dass das, dass äh, du selber sagst, dass sich dein Sprechen verändert hat, mhm. dass es von Wut zu Trost ging, dass du... anderes Wissen intellektuell oder wie auch immer man es bezeichnen will, hinzuziehst, um besser zu verstehen und vermitteln zu können. Was würdest du sagen, hast du dahingehend jetzt als Strategie in deiner Klaviatur, wenn es so um den, den intersektionalen Blick in Gemeinschaft mit anderen Marginalisierten, die alle um diese Befreiung und eine bessere Welt von morgen kämpfen, äh, entwickelt und zu sagen, gemeinsam sind wir mehr. Also nicht so diese strikte Trennung, ja. weißt du, weil es gibt die Kritik, weißt du, lange an Klimaschutzorganisationen, sie sind so weiß, etc. All das, also so dieses gemeinschaftliche Orchestrieren. Ja,
0: das ist ein guter Punkt. Ich glaube, die erste Feststellung ist in der ökologischen Frage, die, die Krise an sich ist in ihrer in ihrer Verfassung neu, das gab es so noch nicht als Krise und das, ähm, die ökologische Krise nimmt Ausmaße an, die wir Menschen, also die Zivilisation noch nicht erlebt haben. Und ich glaube, diese Neuartigkeit ähm, muss ganz viel in Frage stellen, weil wir wissen, wir haben sowas noch nie erlebt, wie wüssten wir pauschal, wie man damit umgeht. Gleichzeitig gibt es in meinen Augen einfach eine sehr gute Chance, dass es für zumindest Anteile oder sozusagen für für, für Einzelne Zugänge, einzelne Kampagnen, Vorgänge, Auseinandersetzungen. Würde ich denken, gab es in der Geschichte sozialen Widerstands einfach schon mal Leute, die das in irgendeiner Weise gemacht haben. Mhm. Dann müssen wir wieder auch da eine Übersetzungsleistung erbringen. Aber zum Beispiel, wenn ich an meine Bücher denke, die ich, die ich geschrieben habe, da habe ich sozusagen, ich würde sagen, mindestens zur Hälfte aus Literatur meine Ideen, die überhaupt nichts mit dem Klima zu tun hatten. Da ging es um Frauenrechte, da ging es um äh, Widerstand marginalisierter Communities, da ging es um Menschen in ganz anderen Regionen der Welt, da ging es um Kolonialgeschichte und, und die Befreiungskämpfe, die damit einherkamen. Das heißt, ich glaube, der, der der erste Punkt, was ich sagen möchte, ist, es gibt sehr viel ähm, Anlass davon auszugehen, dass die ökologische Klasse es nicht neu erfinden muss und nicht kategorisch besser weiß. Das finde ich erstmal mal ein sehr befreiender Gedanke. Da draußen ist ganz viel. Und dann hat diese, diese Idee der Intersektionalisierung, des, des Zusammenbringens der Kämpfe für mich oder ich glaube aus der der ökologischen Perspektive heraus mussten wir einmal eine Sache umlernen und zwar ist es so, dass und sehr lange gesagt wurde, haltet das Umweltthema für sich, haltet die Ökologie für sich, damit für, in Anführungszeichen, die Menschen nicht zu so kompliziert wird. Dass, da nicht, dass dann nicht, jetzt nicht noch die Frauen reinbringen. Obwohl wir eigentlich wissen, naja, wenn wir ehrlich sind, die Frauen sind halt nun mal weltweit mehr betroffen von Klimafolgen als Männer. Also es gibt da einfach eine feministische Perspektive. Dann bloß nicht die People of Color reinbringen, weil das wäre dann ja zu viel in einer Weißen hat gesagt. Wenn wir uns aber ehrlich machen, sehen wir weltweit, dass die People of Color, die am meisten betroffen sind, nicht noch die Fluchtfragen reinbringen, Bringen. Na gut, wenn wir uns ehrlich machen, gibt es einfach einen klaren Zusammenhang zwischen Klimafolge und Fluchtursachen. Das trifft übrigens die Frauen dann mehr als die Männer, die Behinderten noch mal ganz rausgenommen, die ganz hinten, also der Ableismus in der Klimakrise ist natürlich auch präsent, gibt es auch die Studien und so weiter und so fort. Also von uns wurde eigentlich verlangt, die Krise sozusagen ähm, eindimensional und auch so ein bisschen unehrlich zu betrachten, damit es für die Menschen nicht zu so schwer wird. Und wenn man sich dann aber einmal fragt, wer sind denn die Menschen? Dann würde ich denken, ja, sind wahrscheinlich, ehrlicherweise, weiße Männer aus dem globalen Norden, die dann eigentlich nicht noch mit anderen Fragen konfrontiert werden wollten. Also pauschal gesagt, ähm, weil sie das zu nervig fanden. Vielleicht aber auch, weil es einfach bedeuten würde, dass man die Ungerechtigkeiten holistisch betrachtend als Gänze sieht. Und das Lustige ist, wir haben das dann auch mal ausprobiert, wenn ich zu den Leuten komme und sage, wir haben übrigens festgestellt, Fußball hat ganz viel mit der Klimakrise zu tun, weil es gibt ja keinen Fußball auf dem toten Planeten, wo sollen die armen Jungs trainieren und die Frauen natürlich, dann jubeln alle und sagen, das ist ja toll, dass man den Fußball noch ins Klima reinbringen kann. Da würde niemand sagen, nee, den Fußball jetzt bitte mal da raushalten, das ist nämlich für die Menschen dann zu kompliziert und zu viel. Nee, 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 nee. Auf einmal, wo wir irgendwie so ein weiß und sehr männlich dominiertes Thema ähm, finden, da ist es auf einmal toll, wenn man die Sachen zusammendenkt. Das heißt auch an an der Stelle glaube ich, lohnt es sich da ein bisschen frei zu machen und vielleicht nicht nur zu lernen und zu entdecken, wie befreiend und erleichternd es sein kann, die Kämpfe zu verbinden, sondern auch zu verlernen, was uns immer und immer wieder erklärt wurde darüber, dass ein isoliertes Thema irgendwie mächtiger sein sollte als ein, äh, ein intersektionales Beding. Bleiben wir anstrengend,
2: Max. Ja, vielen, vielen Dank. Ich finde, da ist äh Danke. Mehr drin als, da ist ganz viel als drin. wir wird. Vielen, vielen Dank, Luisa. Danke, dass ja. du dabei warst. Gerne, Leute, gerne. Okay, wow. Luisa Neubauer, jedes Mal wieder wirklich einen großen Genuss für mich, mit ihr zu reden und ihren Gedanken zu folgen und der Art und Weise, wie diese ja doch irgendwie auch andere, neu aufgestellte äh, ökologische Bewegungen, diese ganzen Verhältnisse denkt.
1: Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass genau weil sie das, was sie auch zuletzt gesagt hat, äh, wie sie es gesagt hat, auch zum Beispiel mein Zugang war, nebst irgendwie privaten Freundinnen, meinem Mann und so, die schon lange in diesem Segment ökologischer Bewegung unterwegs sind, selbst eine Verbindung herzustellen. Das war mein direkter Zugang. Ich fühlte mich nicht nur privat angesprochen, sondern auch, sozial bewegt und auch in meinem journalistischen Auftrag bestärkt. Und das hat sie einfach gut zusammengebracht, weil man kann die Themen einfach nicht isoliert betrachten. Ich glaube, das ist für mich die Hauptüberschrift.
2: Mhm. Und ich finde da der ein, ein Wort, über was ich nachgedacht habe, während sie geredet hat, war intersektionales Lernen. Also mhm. dass man sagt, es lässt sich nicht isoliert lernen, aber eben auch intersektionales Verlernen. Also dass man nicht nur sagt, Intersektionalität ist eine Haltung, die wir haben, wenn wir die Gesellschaft betrachten, sondern eben auch etwas, was für unsere Position wichtig ist. So wie Luisa sagt, ich habe ganz viele Leute gelesen, die nicht nur zur Ökologie gearbeitet haben, um an dem Punkt anzukommen, genau. wo ich jetzt bin. Intersektionales Lernen. Ja. super schön finde ich, als einen Blick nochmal, wo man sagt, es gibt eben auch, also vermutlich immer, wenn wir uns mit Welt beschäftigen, Leute, die aus sehr unterschiedlichen Perspektiven arbeiten und das alles erst zusammen verdichtet sich dann zu der Position ähm, und vielleicht sicher auch der Handlung, die wir entwickeln.
1: Und da auch nochmal ergänzend wirklich diese Einladung, so den Blick in die Welt zu richten, wie sie es ja auch eben gemacht hat. Also es wurden Texte geschrieben, äh, intersektionales Lernen ist schon da, kommt aus dem Aktivistischen, ist ein altes Wissen und wir haben jetzt die Aufgabe, es zu übersetzen. Und das ist auch, was viele AktivistInnen, wie auch immer wir sie, intellektuelle AktivistInnen, weil es gehört einfach zusammen, ich glaube, das ist klar geworden, machen, was wir gerade irgendwie auch machen.
2: Genau. Und ich glaube jetzt, ähm, würde ich vorschlagen, wir binden diese Folge zusammen am Ende nochmal genau mit dieser Frage, mit dieser These, dass diese zwei Seiten, mit denen wir vielleicht auch etwas künstlich eingestiegen sind, Aktivismus versus Intellektualität, künstlich aber nicht in der Art und Weise, wie wir wie öffentlich konfrontiert sind mit so Gegenüberstellungen, mit dem das eine gegen das andere ausspielen und so weiter. Ähm, Lass uns doch nochmal probieren, diese Sache zusammenzuziehen. Und dafür habe ich dir nochmal einen O-Ton mitgebracht, nämlich von äh, Peggy Piesche. Ähm, Und Peggy ist äh, geboren und aufgewachsen in der ddr Studiert hat sie Literatur- und Kulturwissenschaften und arbeitet seit Jahrzehnten zu Intersektionalität, hm. Rassismus- und Machtkritik sowie Weißseinsreflexion in Wissenschaft, Gesellschaft von ihr und Politik. Ja, Ich glaube wir alle, also ich auf jeden Fall auch. Ähm, seit 1990 ist Peggy in der schwarzen feministischen Bewegung in Deutschland und international aktiv. Sie ist Mitfrau bei Generation ADFRA e.V. Schwarze Frauen in Deutschland und seit 2016 Executive Board Member von ASWAD Association for the Study of the Worldwide African Diaspora. Und aktuell arbeitet Peggy Piesche bei der Bundeszentrale für politische Bildung als Fachbereichsleiterin zu politischer Bildung und pluraler Demokratie am neuen Standort in Gera. Und ich habe Peggy gefragt, was sie von dieser Gegenüberstellung von Intellektualität und Aktivismus hält.
3: Die Gegenüberstellung von Aktivismus und Denken geht von einer Falschen Prämisse aus. Das rührt meines Erachtens auch aus den Postulaten der Aufklärung, in dem dem Ratio die Emotio entgegengesetzt wird. Wir operieren auch emotional, auch in unseren Bildern, die wir in, in unseren Köpfen tragen, aber auch in unseren emotionalen Bildern immer in einer Dualität. Das heißt, zu so einem Positiven muss es ein Negativ umgeben, und wir verstehen zum Teil das Eine durch das nur durch das Andere. Also wir wissen, was klein ist, weil wir groß haben und ähm, weil wir groß kennen. Und manchmal reicht es auch, dass wir nur nur klein hören. Und wir haben damit bereits Momente von Exklusion, von Abwertung auch durchaus mitkommuniziert. Ähnlich ist es mit Denken und Aktivismus. Also Denken wird immer verbunden mit etwas Neutralem, mit etwas Ausgleichendem, Mittiges, Vermittelndes. Während Aktivismus verbunden wird mit eben Emotio und all das, was Denken ausmacht, dem steht. Also nicht vermittelnd, nicht mittig, ähm, auch nicht ausgleichend. Und natürlich äh, geht das auch einher damit mit der Prämisse des Wissensproduktion. Überdenken funktioniert und eben nicht, dass Aktivismus zum Beispiel ganz viel bewegungsgeschichtliches Wissen überhaupt mit hineinbringt in die Diskurse und uns ganz oft überhaupt dahin bringt, dass all das, was wir mit Denken verbinden, also mit der wissenschaftlichen Objektivität, überhaupt erstmal anstoßen, in die wichtigen Prozesse zu gehen, die wir eingehen müssen.
1: Ja, und damit hat äh, Peggy für mich das untermauert, was wir gerade im Gespräch mit Luisa gehört haben, die ja auch die Genese von Fridays for Future beziehungsweise äh, den Weg von Wut zu Trost verbalisieren können auf einer intellektuellen Ebene, dass andere ins Denken kommen, um aktiv zu werden. Und sie hat verbunden, dass es auch in der Wissenschaft einen Gang gibt, der verbunden ist mit Aktivismus. Und vielleicht als mein letzter Satz, Die Unterdrückten waren nie nur die Unterdrückten, sie waren als Aktivistin auch immer intellektuell.
2: Hadija, vielen Dank für diese Folge. Ich freue mich auf die nächste und bleibt weiter bei Trauer und Turnschuh. Lasst uns vielleicht eine Bewertung da, vielleicht eine gute und bleibt dabei. Ciao.
1: Der Podcast Trauer und Turnschuh ist im Rahmen der Initiative Wissen erinnern Fragen des S. Fischer Verlags entstanden.
2: Konzeption, Hadija Haruna Oelka und Max Czolek. Recherche und wissenschaftliche Begleitung: Corinne Kassner. Produzentinnen Isabelle löbert rhein Jenny Heschel. Aufnahme, Schnitt- und Sounddesign, Spotting Image
1: Ein besonderer Dank geht an Luisa Neubauer und Peggy Piesche, die für diesen Podcast mit uns gesprochen haben. Tauer und Turnschuh ist eine Produktion von Avon Podcast.